0: 加入共学团真对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。前几周我们做了很多关于实验教育学校怎么选择的一些小小的我个人的看法跟建议。那其实做了将近六七集之后，暂时的我也还没有想到说，哎，还有什么东西是我可以分享给一些家长去了解的。不过在一月份的时候，我倒是有去参加一场很有趣的研习工作坊，那也是耶拿教育的一个导论。那我相信。我在在家自学这个社群上面有看到说，哎，有一些家长他们是有兴趣想要认识耶拿的，或者说，哎，他们看到一些学校用耶拿作为特色，那他们想要了解的更多。那我就用我自己这一次参加正大的实验教育中心所举办的这个工作方的一些收获，然后来做一个分享，希望说，哎，如果你在走实验教育或走体素外教育这个历程中，你刚好。发现哎，有人用耶拿，然你很好奇怎么的？什么是耶拿教育？到底耶拿教育重视的是什么呢？那我们这一集希望可以帮助到你。好，那故事回到哇，一年前呢，一年前的时候，我在正大的实验教育新手村，刚好是担任嗯，算是来宾吧，就是我自己也有在上面分享一些我的实验教育的历程。那这个历程中呢，我刚好其中我们的。同一个时间的其他教室，有一间教室就是在做耶拿教育的介绍。那那时候我还记得，我就问了正大的伙伴，就是中心的同仁，说：“哎，到底什么是耶拿教育啊？”结果那时候我们中心的伙伴家里很好笑，他跟我说、嗯：“好难用讲的、哦，反正你来听你就知道了、哦。”那时候我其实很好奇哦，因为我想说，到底什么是耶拿呢？这个名字从来都没有听过。那如果讲蒙特梭利哇，大家都听过；讲华德福哇，那大部分在走题之外家长都听过。但是讲耶拿这一套来自荷兰欧洲的这一套理论，好像听过的人就没有这么多了。所以这次刚好在正大实验教育推动中心这边举办这个活动，我就邀请我的同事，我们的另外一位旭日的老师 n a 跟我一起参加这个活动。好，那我们接下来就进入正题哦，到底什么是耶拿教育哦？我觉得这个就是一言以蔽之，大家都很想用一句话，或是说一个很简单的方式去说明到底什么是 e n 好比说，我们想到蒙特梭利，我们就会想到说，哦，群体在那边工作，然后老师是作为引导这样子的角色为主，或者是说，哎，有一种很既定的规律感，让孩子很安心的去操作重复的步骤。那每一种教育理论都会有一些诶，它所具有的特色。所以耶拿的特色到底是什么？其实这一次正大请来的培训的两位国际讲师哦，他们就是耶拿协会里面哇，算是最大伟的，也是最受欢迎的讲师，就是亚 a 跟 Yanni 啊。那其实讲师在活动刚开始的时候就单刀直入的问我们的，也是这个问题。那工作方的第一天，我们进行了讨论之后，接下来的三天是工作坊。然后工作方的第一，我还记得，呃、当初讲师第一个问题就是说：“你认为耶拿教育是什么？”哇，这个是一个很大的问题哦、喔，没有任何的边际，没有任何的方向，然后大家就会在我们自己的纸上写下来。那我当初写下来的东西是自主。就是在第一天的导论之后，我我发现说，诶、欸，我对耶拿的认识是，我觉得耶拿教育一言以蔽之就是一个让学生去练习自主，让学生可以去做他自己的一种教育模式。然后后来蛮好玩的哦，就是刚好在第一天结束的时候，我就看了所有的人桌上写的。那个大家的答案，然后发现说，哎，每个人写的东西真的不太一样，有些人写的跟我的自主接近，然后也有些人写的是不同的面向。那耶拿教育确实不只是自主，它包含了呃游戏，包含了玩，然后哎还包含了民主，它其实有很多的面向都被涵盖在这样子的教育核心理论中。但对我来说呢，我想最吸引我的部分吧，就是耶拿教育这一块，应该是这个自主。好，那既然它是一套理论，所以它一定有很多的操作跟很多的核心想法嘛。对，就像蒙特梭利一样，哎、欸，它也有非常多的重要的核心观念，然后也有很多操作的手法去执行这样子的理念。那所以在我们这一次的工作坊里面，其实我们就是试着。去操作这些理念，那这些理念回过头来哦，其实是非常非常重要的。我相信，嗯，很多人都会跟我常常犯的一个错误一样，就是哎、欸，我们只想要知道这一套教学手法怎么操作，但是我们对这个理论本身的兴趣并不大。那我自己当初在接触耶拿的时候，或者是说我自己在上这个工作坊的时候，坦白说，我认为。我也犯了一样的错误，就是啊，我好想知道他的操作手法到底是什么，因为我们都人都会觉得说，哎、欸，我只要复制了手法，我就可以完成一样的事情但是事实上，结果并不然。所以耶拿教育在我们刚开始培训的时候，也很重要的是回到说，哎、欸，有一个所谓的耶拿的教义。那这个教义就是所谓的英文就叫 essentials， 就是那你的核心的想法到底是什么。那跟蒙特梭利一样啊，就是任何的教育理论哦，其实它所延伸的任何教学手法，或者我们讲说教案的设计，他们最终都是要溯源到这个理论。那这些理论就很重要了。就是你自己在上课的时候，你就发现说，哇，其实你如果没有 stick， 就是你没有跟着这些理论去发展、去设计你的耶拿的课程这些东西，那其实你就算知道了操作手法。基本上，你完完全全的其实是没有办法去实行耶拿教育的。那这里里面的理论还蛮多的哦，我就稍微简单讲几个我觉得很有趣的。其实也不多啦，就是大概就十几点。那如果说你真的对这一些点是有兴趣的话呢，其实你可以去正大下载他们提供的那个耶拿教育的手册。那这手册里面其实都写的蛮清楚的。那我就稍微讲一些我觉得有趣的点。那包括主动进取、当仁不让，就是说，哎，在耶拿教育里面，他是希望我们对所有孩子，我们都是鼓励他们主动进取。也就是说，今天当有一件事情分配给你的时候，哎，我们希望这些孩子是勇于举手的，勇于去接受这个工作的。那其中包括合作、创造，然后反思、自我负责、付出、沟通跟尊重。那我不知道大家听了这些要义之后，还有一个是规划。那大家听这些要义有没有什么想法？那我自己当初在听这些要义的时候，其实我觉得，哎，都是很基本的，就是我们希望孩子能够达到的东西嘛。那其中包括一些创造，还有包括一些反思，其实都是现在在实验教育里面大家都很重视的东西。那我自己在看这些要义的时候，我会发现，哎，他完全没有学科的东西。所以说耶拿教育到底重不重视学科呢？我相信这是很多老师很在乎的东西说。说，如果我想要拿耶拿的手法、耶拿的理论套到我自己的学校里面来，那会不会学科学习是很辛苦的呢？或者是说它的效果不好呢？那这一点其实大家会比较回到耶拿的操作到底是如何进行。不过大家都知道这是一个谈实验教育的节目，所以老实说，我不想要花太多的。呃，重点放在学科上面。那耶拿教育回应到实验教育为什么正大这么如此的在推动它？我觉得一方面就是因为这其实是一个，嗯，相对我认为它是一个把学习的自主权归还到学生的本位的一种教育模式。也就是说，传统的教学里面很多的讲授法，很多的以老师为中心的一些教学法，那在耶拿里面你会看到一个呃完全不同的呈现。那也是因为，在耶拿教育里面，大部分的老师他就真的是作为一个引导者，所以我们在看很多耶拿的影片里面，你会发现老师他基本上大部分的时间都是在观察。那他会等到一个活动的结束，或者是中间真的有需要他引导的时候，他才会介入孩子的对话之中。所以在耶拿的教育里面，就是很多的课程包含了非常多的讨论，孩子自己去执行，自己去操作。所以你看到的会是一个跟传统教育截然不同的概念。那这也是我认为在公立学校或者体制学校，其实你要实行耶拿并不容易，因为。你有你的课程的时间限制，还有你的场地安排的方式，还有分割的学科这些东西，其实跟耶拿的一些操作相对是比较容易抵触的。所以在台湾有几所学校，就是真的是已经成为耶拿学校的这些学校，都是一个从上到下，就是可能从校长到下面的老师，他们一起决定，一起做翻转，那你才比较有机会把耶拿教育带到。我们讲的公立学校的现场里面，那即使耶拿教育要带到实验学校里面呢，我认为也是没有这么容易。应该说，你只能部分截取它的好，但是你真的要完全的实行耶拿呢？坦白说，你也必须要在你的课程设计、时间安排上面都做一个嗯最大限度的调整吧。好，那讲完了耶拿的理论跟思想之后呢，我们接下来就来聊一下，说，哎、欸，那耶拿他的操作到底是什么？他的课程上面的特色到底是什么？那我觉得在正大出的这一本书哦、啊，就里面这个耶拿的哲学架构的四大支柱已经讲得很清楚，就是耶拿教育就是用这四大支柱去设计他们的课程。那这四个。支助呢，就包括对话，然后还有工作跟游戏，还有分享。那换句话说，在耶拿的课堂里面呢、啊，其实就是会包含这四个东西。那它的分量就是各不相同，看你进行什么样的学习。所以，一个好的耶拿的一个课程中，它一定会包含让孩子可以自由的对话，一定会给予孩子时间去。讲出他心里所想的东西，然后去分享他的一些感觉。那工作就是有点像蒙特梭利一样，就是说在耶拿里面也强调说，诶，我们老师示范完，或是给引给完指引之后呢，那孩子就开始进行这些工作，所以工作是不可少的，也就是说是一个孩子去探索、去学习的时间。那再来是游戏，那游戏在耶拿里面很重要。因为他游戏中其实有可以玩到很多很多的东西，有很多很多的学习在里面。然后同时，如果当孩子学习累了，那游戏其实是一个很好的调剂身心的方法。也就是说，当老师发现说，哎，孩子开始疲倦、开始涣散了，那我们就起来玩玩游戏。有时候你就发现，哎，学习的动力又回来了。那这个操作，包括我们自己在正大的时候，其实我们都有感受到，哇。一场游戏就可以唤醒一个成人，就是快要睡着、濒死的那个状态、喔、所以，怎么样利用游戏、运用游戏去让孩子既可以玩，又可以调整他的学习的步调，让他恢复那个脑里面哎、欸、快要脑死的状态，其实是耶拿里面我认为非常重要的一个核心。那这些游戏可大可小，所以大家也不要把它想说哦，我要做什么很复杂的游戏。有时候就是很小很小游戏，像是搭数这类的游戏都可以。好，那还有一个是分享，分享是耶拿。我就认为，嗯，比起别的教育模式更吸引我的部分。那耶拿非常强调，就是孩子们彼此去分享自己的心情，比如说我现在是很开心的，比如说我做做这个东西是很挫折的，比如说我这個东西失败了，我觉得是蛮难过的。那透过这样子的分享，其实每一个孩子，我认为。兼顾到的就是他的 SEL， 就是情绪学习的部分。那么，孩子当他把自己的心情讲出来的时候，周遭的人会给予回馈。所以在耶拿里面很强调这个人之间的互动跟连接，我会认为耶拿教育另外一个很值得我们去探讨的就是，他在这一个教育体系里面，他非常强调每一个人之间的连接，所以。透过孩子之间的连接，透过孩子把自己的心情跟老师分享的连接，这样子，这整个班级可以成为一个很强大的社群。那我们在现场的时候，也有公校的老师有问说：“哎、欸，在现教育现场，你要让孩子讲话，就是一团大乱啊！难难道是台湾的孩子就真的是不行吗？只有荷兰，只有在欧洲才有办法实行耶拿教育吗？”那我觉得。这个问题其实当初在讲师回答的也蛮清楚的，他大概讲的意思就是说，在耶、e、拿教育这样子的操作手法里面，如果你从小你就让这些孩子，比如说小一好了，你就让他们开始进行耶、e、拿的上课模式跟培育，那他们确实一定会经过一段混乱的时间，但是透过这个时间里面，他其实会慢慢开始建立他们的秩序。那很多老师是他没有办法忍受那个短时间的混乱。那讲师是觉得说，哎、欸，这些东西都需要时间建立，而且一旦建立起来呢，大家会开始理解人与人之间的尊重。那这个也对应到说，当初讲师在回应这样子的问题的时候，谈到一个很重要的重点，就是如果你的学校在乎的是孩子的自、孩子的道德学习、孩子的这些。我们刚刚讲到的耶拿的呃要义的这一些重点，那么我们是不是应该先把学科放在旁边一点？我们要注重在我们最看重的东西上面。那我认为这一个是一个蛮好的提醒哦，就是说有时候我们去使用各种不同的教育方法或者是说教学模式，但是最终。我们到底在乎的是什么？我觉得这是很重要的东西。就是我自己也常常会迷失，有时候会迷失，说：“哎，这样子的东西到底有没有达到我们在乎的？说，哎，教学的成效，或者是说，嗯，成绩的好坏。”但是最终，我觉得在上耶拿的时候，对我来说有一个蛮大的当头棒喝吧，就是我们到底在教育里面，我们看重的是什么？那对。嗯，亚、yep, 普跟耶尼这些讲师来说啊，他们看中的都是孩子的道德、孩子的自主，这些东西是永远放在最前面的。那比起成绩、比起学科这些东西，他们认为都是可以排在这之后的。因为我们的核心一定要顾好，有时候你想要顾很多东西的时候，你就很难兼顾。所以我觉得耶拿教育它是一个非常我们讲说 balance 吧，就是一个很。平稳的、非常的均衡的一种教育模式，它既不是说哦完全自由，然后也不是说哦有什么极端的偏向哪一边。我觉得它是一个在民主、培育学生自主，然后或者是说嗯自由里面，它都取得了一个蛮好的平衡点。我觉得耶拿教育尤其适合。国小阶段的孩子去使用，因为在国小阶段，就是探索跟玩乐非常的重要。那耶拿的方式，我觉得他特别强调在这两块的发展。那也是透过这两块的发展，我觉得比较容易去让我们去理解孩子自主到底你要怎么样让他自主去学习，并不是说自主我就放着他，我就不管他，而是说在这个自主学习的里面。教师扮演的角色，其实家长也可以扮演。所以我自己有时候觉得啊，耶拿教育尤其适合自学团体使用，因为自学团体相对是一个比较没有这么多规范的团体，是比较容易去有机会透过大人的引导去执行耶拿教育的。也是我会觉得说啊，如果哪一天我真的出来自立门户的时候，我会希望哎、欸，耶拿教育是。我心中我觉得一个非常理想的操作模式，针对这个国小端的学习。今天的节目大家就分享到这边。坦白说，耶娜不是一个这么轻易就可以把它讲完的一种教育理论，因为它里面真的包含太多太多的细节了。那实验教育推动中心在七月也会再请耶娜来办一次。时间更长的，可能五天的工作坊，所以我想，如果说家长们有兴趣的话，你可以试着报名看看。不过应该不好上啊，因为就是这个很多的实验教育的老师都会上去报这个演习，然后也有很多教育工作者优先的一个问题。我自己在分享节目这一块，我觉得就是做基本的介绍。那真的要讲得很细，我不是耶拿的讲师，所以我只能让大家知道说，哦，耶拿是一个以学生自主。然后教育民主，然后透过四大支柱去设计他的教案课程。那如果说你真的对燕拿很有兴趣，那我就建议推荐你啊，你可以去正大的实验教育推动中心里面，他们有六七个燕拿的短片。那这些短片也是我们在上工作坊的时候，哎，就是讲师直接给我们看的影片。我觉得这些影片都很好的体现了燕拿到底是什么，因为有时候我们用听的啊，那很难去。具体化这些东西，那但是如果我们用看的话，那你就会发现哦，原来是这样子的一个上课模式，原来是这样子的操作，那你就会对耶拿有更清楚的理解。那我也会在本节目这次这一集的下方资讯栏，我会多放一些就是耶拿的一些资讯给大家。所以，如果你有任何的问题，或是说你有任何的想法，对于我们这个节目或者今天这一集的内容，那欢迎你留言啊，那甚至你要来我的学校跟我聊聊天，也很欢迎。那我们就下一集再见啦，大家拜拜。